19 Aralık Pazartesi, Cumhuriyet, Barış Terkoğlu. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan? Gözleri bağlı, kulakları tıkalı sanıyoruz. Oysa onların hukuk dedikleri şeyin kuralı, güçlünün çıkarından ibaret. Her yerde aynı konu. İktidar güdümüyle verilen İmamoğlu kararının mesajını tartışıyoruz. Eksik ne kaldı derken en yetkili isim YSK Başkanı Muharrem Akkaya da konuştu. Cezası kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez dedi. Tepkiler üzerine dün sanki konu İmamoğlu değilmiş gibi ben genel prensipleri hatırlattım dedi. Hayır yanlış anlamayın. Gazeteci Kübra Par doğru bir gazetecilik yaptı, doğru sorular sordu. GSK başkanlığının yanıtları da kendisinin nasıl baktığını açıklıyordu. Gel gelelim ortada başka bir tuhaflık var. Meselenin bir yanı taraf olmakla alakalı. Öyle ya İmamoğlu kazandığı seçimi iptal eden YSK üyelerine sözde hakaretten ceza aldı. Şimdi adaylığı bu ceza nedeniyle aynı YSK'nın önüne gidecek. YSK kendisine hakaretten ceza alan birinin adaylığı hakkında tarafsız karar vermeye çalışacak. Üstelik daha konuşmadan tartışmadan kararını başkanı önceden açıklamışken. Şarkıdaki gibi nereden baksan tutarsızlık. Ancak ikinci mesele daha kritik. O da Erdoğan'ın adaylığını ilgilendiriyor. Şöyle anlatayım. İmamoğlu henüz belediye başkanı. Cezası kesinleşmedi. İmamoğlu ya da bir başkası. Muhalefetin henüz bir adayı da yok. Buna rağmen İmamoğlu aday olmuş da YSK'nın önüne dosyası gelmiş gibi YSK başkanı stratejilerini açıklıyor. Doğmamış çocuğa don biçmekten fazlası. Olmamış muhalefete yön çizmeye çalışıyor. Elbette Erdoğan adına, elbette AKP için. Gelelim meselenin detayına. Dün Liberal Demokrat Parti'nin avukatı Ayça Akpek'in uyarısı sayesinde fark ettim. Partinin YSK ile ihtilafları vardı. Bunun için yazışmalar yapıyorlardı. Tam o sırada 9 Haziran'da Erdoğan çıkıp Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Bunun için de başvuru fikri doğdu. Bakalım YSK ne diyecek dedik diye Karar alma anını anlatıyor Akpek. 10 Haziran günü YSK'ya bir kimse en fazla iki defa seçilebilir kuralını hatırlatıp sordular. Anayasanın açık hükümlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun görüşünün paylaşılmasını arz ve talep ederiz. Soran resmi bir siyasi parti. Sorduğu kişi yine adayım diyen mevcut Cumhurbaşkanı. Yani etiyle budula somut bir olaydan, açık bir durumdan bahsediyoruz. Peki YSK ne yanıt verdi? Aynen şöyle. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde YSK'nın görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Hangisi doğru? Görüş bildirmesi mi, bildirmemesi mi? Bir şey söyleyemem. Ancak YSK Başkanı konu İmamoğlu ise görüş bildiriyor, Konu Erdoğan olunca görüş bildiremem diyor. Akbek de buna dikkat çekiyor. Birine cevap verip öbürüne vermemenin nedeni nedir? Bu bir tutarsızlık. Bir ayrıntı daha. LDP Akbek'in dilekçesiyle Barolar Birliği'ne de aynı soruyu sormuş. Barolar Birliği değerlendirme yetkisinin YSK'da olduğunu hatırlatmakla birlikte şu yanıtı vermiş. 
Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yani Barolar Birliği meclis ancak erken seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilir diyor. Bir konu daha var. İmamoğlu davasına bakan eski hakim Hüseyin Zengin'in baskı gördüğünü yazmıştım. Zengin bugünkü hakimin verdiği kararı vermeyi reddedince Samsun'a sürülmüştü. Zengin sürgün kararını itiraz etmişti. Öte yandan konu HSK'nın müfettiş görevlendirmesini gerektiriyordu. Yani HSK müfettişleri hakime baskı var mı bunu kim yaptı diye araştırmalıydı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın kararlarını beğenmediği davaların ardından soruşturma açan HSK sıra hakim zengine gelince suspus oldu. Gelelim BAM teline. HSK sadece AKP'lilerden oluşmuyor. 13 üyeden biri Adalet Bakanı, öbürü yardımcısı. Kalan 11 üyeden 4'ünü Cumhurbaşkanı atıyor. 7 üye ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçiliyor. İşte bu konuda iktidarla muhalefet anlaştı. 4 üye AKP-MHP tarafından belirlenirken 3 üye muhalefetten seçildi. Şu an HSK'da 2 iyi partili, bir de CHP'li üye var. Muhalefetin iktidarla yaptığı HSK pazarlığı birçok kişi tarafından eleştirildi. Örneğin duayen avukat Turgut Kazan şunları söyledi. CHP ve İyi Parti'nin HSK mutabakatı büyük bir ayıptır. AKP ve MHP'nin belirlediği 10 temsilciye İyi Parti'den 2, CHP'den 1 kişi eklense neyi sağlamış olacaksınız? Bunu yapmakla birlikte bir HSK yaratmış ve yarattığınız o HSK'nın bütün yaptıklarına meşruiyet kazandırmış olmayacak mısınız? O gün eleştirilen karar İmamoğlu davasında hakime yapılan baskı olayıyla bir sınavdan geçti. CHP'de konuştuğum kaynaklar HSK'nın bir müfetiş görevlendirmemesi bir yana bir başvuru yapılıp yapılmadığından bile habersizdi. Sonuç olarak YSK Başkanı hatta Cumhurbaşkanlığı konuşup erkenden karar açıkladı. HSK'daki İyi Partili ve CHP'li 3 üyeden ses çıkamadığı gibi herkesin gözü önündeki açık ihlale karşı en küçük bir yaptırımları ya da eylemleri olamadı. Kamuoyunu bilgilendirmek için bile bir hamle yapamadılar. Öyle ya Ritük'teki CHP'li üyeler İlhan Taşçı'nın ve Okan Konuralp'in iktidarın sansür politikalarını geri çevirmeye gücü yetmiyordu. Ama kurulda sansür uygulamalarına direnmekle kalmıyorlar. Hukuksuz kararların detaylarını kamuoyuyla paylaşıyorlardı. Yani Ritük'te muhalif üyelerin varlığı sonucu değiştirmese de medyaya nefes aldırıyordu. HSK'daysa tam bir pasifizm, daha da fenası pazarlık yapılarak hukuksuzluğa girdirilen meşruiyet kılıfı vardı. Bunu konuşmak için aradığı muhalefetin kritik bir ismi şunu söyledi. Biz seçimden sonra o üyelerle kurumsal ilişkimizi kestik. Hukuk devletinde olması gereken de bu. AKP'de eleştirdiğimiz şeyi biz de yapmamalıyız. Onlar da bizim oyumuzla seçilseler dahi isimlerini muhalefetle yan yana getirecek şekilde davranmıyorlar. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıksa da muhalefetin HSK'ya seçilen üyelerinin Türkiye bir hukuk devletiymiş gibi davrandığını öğrenmiş oldum. Kendi kendime belki de ahmak olan biziz dedim. Zalimin elinde kılıcı varken adalet tutulmayacağını bildiğin söz gibi. Söyleyen bile inanmıyorsa sen neden inanacaksın?